0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Honey. Honey er To The Moons eget skønhedsbrand og er en serie af luksuriøse, økologiske og effektive skincare-produkter, der plejer og fugter din hud. Helt fri for parfume, så du også trygt kan bruge produkterne, når du er gravid eller ammer. Prøv for eksempel vores Honey Hydra Serum, der med hvid underingredienserne niacetamid og hyaluronsyre giver huden et nærende fugtboost, styrker hudens egen kollagenproduktion og beroliger rødme og hyperpigmentering. Honey Hydra serum passer til alle hudtyper og er den ultimative selvomsorg for en træt og tør vinterhud. Se mere på tothemoonhoneyshop.com, hvor du også finder vores Honey Body Oil, en økologisk hurtigt absorberende kropsolie, der nærer og blødgør huden i dybden. Lige nu kan du købe både Honey Body Oil og Hydra i en fin gaveæske, klar til at lægge under træet eller hvis du bare vil forkæle dig selv.
1: Her i december er det fire år siden, at sightet To The Moon Honey gik i luften og crashed. Så overvældende var interessen for moderskabet, og siden er To The Moon Honey vokset med raketfart. I denne panel snakker vi bag om To The moon Honey og snakker med bære Liv om, hvordan To The moon Honey blev skabt, og hvorfor det er vigtigt med et fællesskab, hvor kvinder kan dele deres historier. Vi taler også om, hvordan det er at være et makkerpar, og hvad der venter for tudemun rundt om hjørnet. Mit navn er sine Cecilie Laub. Du lytter til en Tudemun-podcast. Velkommen, Bea og Liv. Tak. tak. I sidder jo faktisk helt omvendt af, hvad I plejer at gøre, for det er jo jer, der igennem fire år har haft hundredvis af kvinder siddende her i stolen midt på Frederiksberg, hvor I har lyttet, spurgt ind til at blive klogere på alle de historier, vinkler, følelser, glæder og også udfordringer, der er ved moderskabet. Men nu sidder I her på den anden side. Hvordan føles det? Bare sådan helt kort. Det er meget dejligt, det er dig, der har ansvaret i dag.
0: Ja, men øh, det er sjovt, man får lov at smage sin
1: øh, egen medicin. <laughs> ja. Og vi sidder her jo, fordi I øh, fylder fire år, og så udkommer vi med denne her podcast special, hvor jeg har fået fornøjelsen af at komme lidt bag facaden omkring øh, To The Moon Honey. Hvad er det for et community, I har skabt? Hvad er det for nogle historier, I lytter på? Og hvordan er det egentlig at bygge To The Moon Honey? Hvad er der er svære ting og af sjove ting? Så jeg har været i gang med Tode nu i fire år. Hvordan hvordan er det egentlig gået? Liv? Jamen det er sådan en underlig
2: blanding af, at der kunne være gået to år, der kunne være gået ti år. Det er sådan, tiden har jo på en eller anden måde stået lidt stille, men samtidig har vi jo små børn, der er blevet store og og har været i den her virkelig vilde udvikling af vores forretning. Vi holdt julefrokost
0: i torsdags, hvor vi var 13 mennesker, så det, det er jo gået stærkt. Mm-hmm. Jamen altså, jeg har det lidt på samme måde. Det er ligesom et, øh, et barn, man kan ikke rigtig huske livet uden, men alligevel var det meget anderledes, da det ikke var der. Og det er nok sådan, man,
1: øh, sådan jeg har det med To The moon honey", fordi det jo virkelig løber i, i vores år. Jeg kunne godt tænke mig at skrue tiden lige lidt tilbage for de mm-hmm. lytter, der måske ikke kender, hvordan hele historien og ideen opstod i To The moon honey her. Hvad skete der tilbage i øh, 2018, Leo? Jamen, det startede faktisk med, at Bea og jeg var,
2: øh, var kollegaer. På, øh, jeg var på Cover, og Bea var på Your Woman. Og så blev vi gravid nogenlunde samtidig. Øh, og vi havde kendt hinanden i mange år, men aldrig sådan kommet rigtig tæt på hinanden. Der er også 12 års forskel imellem os. Og øh, vi var jo meget forskellige. Det var mit andet barn, og det var Beas første. Og jeg var helt vildt bange for at skulle føde. Altså virkelig, jeg havde haft en... Øh, en ret barsk fødsel øh, af min første søn 10 år tidligere, og Bea var bare sådan at oh, hun glædede sig bare til det her med at føde. Vi var
0: meget forskellige, øh, men fandt alligevel et fællesskab i den her graviditet. Mm. Det er jo meget sigende faktisk for, hvad Tudemundhånden er i dag, at, at vi virkelig fandt hinanden via vores graviteter og alt det, der fylder, når man er gravid og står over for en fødsel, og selvom at der var de forskelle, som du nævner, ikke? men det, som jo ligesom bliver skæbnesvanger, det er, at vi ender med at føde vores drenge samme dag, den 26. april. 2017. Så jeg modtager et billede fra Liv. Jeg føder om aftenen, og næste morgen så får jeg et billede af en lille lille Eddie, der ligger inde i en dyne, og jeg bliver helt sådan, hvor er du henne? Fordi jeg bare prompte tror, at Liv ligger længere ned ad gangen, eller et eller andet. Og så finder vi jo ud af, at at vi har født samme dag, og det bliver sådan starten på det ægte venskab, fordi at vi jo har præcis samme udgangspunkt, så det er alt fra amning og søvn og Par og hvad vi ikke når omkring i de her sms'er, vi skriver til hinanden på alle mulige tidspunkter af døgnet, og vi mødes til frokost og går lange ture, og det er, sådan, det er sjovt at tænke på, at vi faktisk mm. ikke kendte hinanden særlig godt, men der skulle ikke særlig meget til, så, øh, så kørte snakken bare. Mm. Og så skulle jeg så til øh, New York, eller det vil sige min kæreste skulle til New York, og jeg skulle følge med under min barsel med, med Frank. Og så inden vi rejser, så snakker jeg med Liv om, at, at du skal da komme over og besøge mig. Måske sagt sådan lidt i sjov, men, men det kunne da også være virkelig hyggeligt. <laughs> og så mens vi er over så, så skal Tavs på en, en tur og skal være væk i en uges tid. Og så skriver jeg så til Liv, Hey, der er et gæsteværelse. Det er december. Kommer du over? Og så lader jeg den ligesom ligge, og jeg, jeg vil ikke presse liv til noget. Og, øh... og der skal man altså huske, at vi har babyer på omkring 8 måneder på det her tidspunkt.
2: Ikke? Så, øh, så der beder hun ligesom sådan smider den ud, at jeg sådan kan jeg overskue og flyve alene til New York med en 8 måneders baby. Og selvom vi havde gået de her ture sammen, så var det jo sådan en meget barselsbesøg, hvor vi lige så hinanden en time eller halvanden, og man sms'ede og sådan noget, men det var stadigvæk et virkelig sådan... Et venskab, som kunne blive til noget, men vi kendte i virkeligheden ikke sådan rigtig hinanden. Vi var ikke rigtig kommet under huden på hinanden. Men min mand, som er sådan meget handlekraftig, han var sådan, jeg fornemmer, at du godt vil et sted. Og så var jeg sådan, det synes, det kan være meget sjovt, men jeg er ikke selv typen, der lige får bestilt en flybillet midt i december, og, og det gjorde han. Så det jeg skrev til Bia sådan, jeg kommer i næste uge, <laughs> så var det sådan lidt, og jeg kunne huske, at der meget noget tid, før du svarede.
0: Det var nok mest på grund af tidsforskellen, ja, fordi præcis. jeg blev virkelig glad. Eller jeg, jeg tænkte sådan, nu kaster jeg den ud, og hvis hun tager imod den, er det fedt. Og det var jo også bare sådan noget, at det var jo rart ikke at skulle være alene. Mm-hmm. <laughs> øhm, og hvis ikke, så var der en mening med det. Men som Liv siger, så var det jo, altså det var jo et kæmpe sæt, Altså man bor under samme tag og har baby og er presset og sover måske ikke sådan vildt godt og sådan noget. Så øh, man, man huske... kommer jo virkelig tæt på hinanden ved at ja. bo sammen. Jeg kan huske, at jeg
2: stod ud af den der taxa midt i Brooklyn der i december med Eddie på armen, og Bea kom ud med Frank, og det var sådan... Jeg kan bare huske, at jeg råbte sådan noget, det er den sygeste blind date, jeg nogensinde har været på. Altså, fordi det bare var... Så skulle det ligesom også bare blive hyggeligt, ikke? Og ja. det første, der skete, var, at de der to babyer, de kunne simpelthen ikke kigge på hinanden. De var så bange for hinanden. De skreg hver gang, de så hinanden. Og Bea havde stillet sådan... Det var så fint. Havde stillet sådan to IKEA-stole op ved siden af hinanden med matchende ting, og de skulle bare sidde der, ikke? Og, og det, det kom de kom jo ikke til. Nej,
1: så var det faktisk os, der havde det bedre sammen. Ja. end øh, de skulle, end skulle bare lege ryg mod ryg. <laughs> ja, præcis. <laughs> Men så sidder I i Brooklyn under samme tag, blind date, og snakken går stadigvæk om graviditet, børn, fødsler, det ene og det andet. Og det her er ideen omkring Tude Moon Honey begynder at spire. Ja, når, man sådan tænker, når jeg tænker tilbage, så er det allerede der, at... at
0: Altså, jeg kan huske den der følelse af, da jeg fødte Frank, øh, og i de første par måneder efter, at jeg virkelig sådan savner et sted at gå hen. Altså, hvor, hvor går man hen med sine spørgsmål? Og der måtte, jeg ved jo, der er andre kvinder, der har født børn. Hvad gør de af deres følelsesliv, og deres tanker og udfordringer, og hvorfor deler vi det ikke, så vi kan hjælpe hinanden? Altså, jeg havde virkelig sådan et, et kæmpe behov for at øh, kaste mig ind i det her moderskab, sammen med alle dem, som jeg ved måtte føle det samme, eller det tænker jeg, at de måtte. Øhm, jeg brugte min søster rigtig meget. kan jeg huske, at jeg fik sådan nærmest, hvad skal man sige, melidenhed med andre, som, som jo ikke lige havde en søster ved hånden. Altså, det følte jeg mig enormt privilegeret over, at jeg havde sådan en livslinje til hende, som altid kunne sige, om det er helt normalt, eller det kan være store og små ting. Men ja, så i New York begynder vi jo at tale om, og det er jo også kvag vores baggrund i mediebranchen osv., eller for magasinbranchen, at der virkelig er et behov for et sted, hvor kvinder kan mødes omkring moderskabet. Og hvad skulle det indeholde, og hvad skulle det kunne, og hvad skulle det indebære? Og det var jo totalt på strøtanke-niveau dengang. Men jeg
2: havde på det tidspunkt startet et site, mit eget. Så jeg jeg tror også, jeg havde sådan en følelse af, det kan man bare sagtens. Altså, hvis hvis man ved det, så kan man sagtens starte sit eget. Men på den anden side var jeg jo også andengangsmor og havde en en dreng på på omkring 10 år derhjemme. Så altså jeg var også sådan lidt nysgerrig på det der, sådan, er der virkelig også et behov for det her? Ikke? Altså fordi jeg kunne sagtens mærke, at det var så fedt for mig at, at tage fuldstændig ind i den verden, som vi havde sammen. Altså det var nærmest den lykkeligste uge i hele min barsel. Fordi vi, bare, altså vi havde det bare så hyggeligt, og de der drenge, de lavede i blæen, spiste og sov på samme tidspunkt til sidst. Og man var bare helt
0: ind i den der verden, hvor man virkelig kunne dykke ned i det der moderskab, ikke? Jo, og måske det også betød noget, at vi faktisk ikke kendte hinanden så godt, fordi så fik de der ting lov til at fylde rigtig meget, hvor når man taler med en veninde, hvis barn måske ikke er lige der, så så er der nogle andre ting, man gerne vil følge med i. Men men børnene var virkelig vores udgangspunkt. Selvom det var jo meget mere vores følelser og oplevelser, og barndomme, og kærester, og ægteskaber, og alt fik ligesom en tur i løbet
1: af den der uge. Ja, fordi når jeg hører jer egentlig tale, så kan det jo godt lyde, som om det er sådan ret, kæft det går godt for jer, ikke? I får børn, I kommer fra magasinbranchen, I tager til New York, øh, og I finder hinanden omkring den her idé om moderskab. Jeg tænker vel også, at de snakke, I har haft, også har haft noget sårbarhed til stede, altså nogle emner, noget, det måske har været svært at lande i moderskabet også, hvor netop den sårbarhed også har knyttet jer sammen.
2: Jamen, helt sikkert. Altså, for mig var der sådan... Det er også derfor, jeg siger det der med, at det var den bedste uge i, i min barsel. Altså, det var, fordi jeg kom ligesom, Jeg havde en sammenbragt familie derhjemme. Og der var ikke så meget fokus på det der med, at jeg havde fået en lille ny... Altså, det fyldte simpelthen så meget med de her ting. Så jeg kunne ligesom få lov til både at tale åben om det med Bea, men jeg kunne også få lov til bare at lade som om, jeg var førstegangsmor i en uge, uden bonusbørn eller min store søn, som var gladeligt hos sin far. Så der var også det der med sådan... Det var meget ærligt, det kan jeg også huske, det var en af de ting, der virkelig kom bag på mig med Bea, at hun var de der 12 år yngre, og så kan man måske nogle gange godt definere, at så er folk ikke så modne Men når Bea ligesom også begyndte at fortælle sin historie med sin familie og sådan noget, så lå der så meget begravet i som vi ligesom kunne snakke om at blive fælles om, selvom det var to helt forskellige verdener.
0: Ja, og så er det jo også bare... Min barsel i New York var jo også på mange måder ensom, fordi min kæreste gik på arbejde hver dag, og der var jo ikke en mødegruppe eller en... Jeg kunne ikke lige mødes med min mor, eller søster, eller veninde for den tids skyld. Men det at have den her tid sammen, og fylde dagen ud med, med godt selskab og nogen, som forstår, hvad man går igennem, fordi... Og det tror jeg ikke, min kæreste uh, Tavs bliver, bliver ked af, at jeg siger, men han forstod det jo ikke på samme måde, som Liv gjorde, så på den måde havde jeg nok også den bedste uge uh, i løbet af, af min barsel ved at tilbringe det sammen med nogen, der er præcis
1: samme sted og forstår, hvad man går igennem. Ikke? Var det svært at begynde at starte i op og få vi moderskabet havde, på dagsordenen? Jamen, vi havde, vi havde
0: helt klart vores uh, bekymringer omkring om... Andre vil være klar til at tale om de her ting. Hvad ville offentlige personer sige til, eller hvordan vil de reagere, hvis vi spurgte dem, hvordan deres fødsel var gået, eller hvordan de havde det i de første uger efter deres fødsel. For det er jo ekstremt privat, så så det havde vi helt klart vores bange anelse omkring, om folk var klar til at dele de her ting, som jo er enormt følsomt, og som er noget af det største, vi kvinder gennemlever. Men vi fik ret hurtigt sådan mod på det ved at opleve, at det var folk bare klar til. Altså, de ville gerne vise den side af sig selv. Der var ikke den tradition for at tale om moderskabet eller fødsler tilbage i 2017-18. Instagram altså, var jo primært fyldt med øhm, kvinder, der ja, viste polerede billedet af at, at være mor. Øhm, som jo er ekstremt misvisende, og som jo efterlader rigtig mange på den anden side, som sidder og tænker, at jeg må være den eneste der har ondt, eller være den eneste, der synes, det er svært,
1: når det, jeg åbner og ser på Instagram, er så langt fra min virkelighed. Så helt konkret, så sætter jeg ned og laver en platform, både bestående af artikler og podcast, eller hvordan, hvordan starter I det helt op? Jamen altså, vi kommer jo hjem fra,
0: øh, hvis man lige spoler tiden frem, så kommer jeg hjem fra New York. Liv og jeg mødes igen. Jeg har i mellemtiden besluttet mig for at sige mit, øh, mit gamle job op. Liv, står, du står over for at skulle noget helt nyt, og vi bliver ligesom enige om, okay, vi kaster os ud i det her sammen. Vi bliver nødt til at lave det her. Og så helt lavpraktisk, så, så bygger vi jo det her site op. Hvad skal det kunne? Hvad for nogle artikler skal der være? For eksempel, et, der var de bærende interviews, men så var der også det her, det her Sharing is Caring-format, vi har på sitet, som, som vi sætter vildt meget pris på, som er kvinders personlige beretninger om noget, de har været igennem, hvor de ligesom kan dele den erfaring med andre i håb om, at de kan bruge den hjælp. Det er typisk kvinder, der har siddet i en situation, hvor de har fået en hård besked, været ude for noget, øh, og så kan de, øh, så går man jo typisk på Google og kan ikke finde noget. Altså de kan ikke finde andre ligesindede, der har været igennem det samme. Så det var ligesom det, der var purpose med det format, at man skulle kunne gå derind, og med tiden ville det jo selvfølgelig blive et større og større kartotek af fortællinger, hvor man kunne finde alt fra spontane aborter, missed abortions, øh, et lavt nakkefoldstallet, men også problematikker, som, som henvender sig til større børn, ikke? Og så var der de her gravide interviews hvor gravidet ligesom får lov til at, at nørde vildt meget. Fødselsforberedelse, vitaminer, hvad for nogle sko, hvad for nogle bukser var gode, hvordan havde jeg det egentlig med min krop, hvad havde jeg på tøj hvad fungerede osv. Så, så på den måde fandt vi ligesom Ja, så var der de her ekspertartikler også, som, øhm,
2: som var så vigtige for os, fordi det var et af de steder, hvor vi selv var endt ude netop på hestenettet, eller, eller et eller andet, til, på en, pludselig endte man ude i en eller anden forfærdelig historie kl. 3 om natten, når man sad og googlede. Så vi ville ligesom også have de her eksperter med fra starten. Og på en eller mm. anden måde var de også lidt med til at skabe To The Moon, fordi vi så plukkede nogle nøglepersoner ud, som vi synes var rigtig spændende og, og kloge, Og så mødtes vi faktisk med dem og sad og og drak kaffe og og picked their brains, eller hvad man skal sige, i forhold til, hvad de havde af viden, som vi kunne bruge.
0: Jeg havde sådan en oplevelse under min graviditet, hvor jeg gik hos blandt andet sonaterapeut Lisbeth hekser som har haft med gravid at gøre i overvis Og alt det, hun fik fortalt mig på den lille time, var jo mere, end, end jeg fik på samtlige, til samtlige jordmorbesøg. Og det er ikke noget med min jordmøder at gøre, det er bare noget at gøre med, at tiden er knap, og det bliver meget sådan praktisk og, og kropsligt. Og jeg havde virkelig sådan en følelse af, at alt hvad du siger, skal alle gravide jo vide. Altså sådan, der ligger så meget guld derude. Vi bliver nødt til at samle det et sted og og gøre det tilgængeligt for for alle dem, der står i situationer, hvor
1: den viden er er gavnlig for dem. Og det er jo ret vildt at se, at faktisk har I I skabt en form for bevægelse i dag. Altså, I har et kæmpe community på over 35.000 kvinder og virkelig mange, der lytter til jeres podcast. I jo lykkes med at skabe det her community, og det er jo noget, som mange brains også ønsker at gøre. Hvorfor tror I, I lykkedes med det her? Altså, jeg tror på en eller anden måde, en af de ting, som vi
2: besluttede os for i starten, øh, ikke sådan helt i starten, men da vi ligesom kunne mærke, at, øh, at der virkelig var god respons på det content, som vi kom ud med, det var for eksempel, at To The Moon var stjernen. Altså, det var ligesom fællesskabet, der var det allervigtigste for os. Det var ikke om... Øh, om Bea var i front, eller om jeg var i front, eller... Altså, det var ikke vores blog eller vores site. Det var det selvfølgelig, fordi det var jo, det var jo os, der, der... Altså, vi lavede jo alting i starten. Der var jo kun mig og Bea. Øhm, så... Men det var det her med, at fællesskabet og Tudemugen ligesom var det allervigtigste overhovedet. Så det blev jo også skabt af brugerne. I og med, at det ikke rigtig var defineret,
0: hvad det var, så var det jo frit til, hvad det kunne blive til, ikke? Hmm. Jeg tror også, vi lykkedes med at skabe det her community, fordi at det er vedkommende for folk. Altså det giver det er meget meningsfyldt for, for folk at lytte til de her beretninger, eller læse de her beretninger, så det gør det nemt at kaste sig ind i på en eller anden måde. Og så er der også den her bølge omkring ærlighed, altså det, at der er nogen, der tør at stå frem og fortælle om en sårbar episode, eller noget sårbart, der er sket i deres liv. Det, øh, det ligger der jo en kæmpe styrke i, og den smitter jo meget af på modtageren eller lytteren eller læseren. Og det modner ligesom en følelse hos folk af, også at også vil stå frem og dele deres historie, fordi de kan lige pludselig se, hvor meningsfuldt det er. Og på den måde er vores community jo også virkelig skabt at ringe i vandet. Øh, fordi hvis der er nogen, der har givet noget til andre, som har... har øh, har gjort en stor forskel for dem, så, så føler du dig følelsesmæssigt tilknyttet, og så har du også lyst til selv at bidrage til den bevægelse. Det er i hvert fald det, vi oplever, også i, øh, gennem de mange beskeder, vi får fra, øh, fra vores følgere på Instagram eller på mails. Det er jo den her med, at jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke selv finde noget, da jeg stod i situationen. Nu har jeg været det her igennem. Jeg vil gerne hjælpe andre ved at dele min historie. Og det er der jo noget utroligt smukt i. Mm. Og
2: jeg tror også at nogle gange, man glemmer lidt, fordi vi er blevet så vant til det nu, at kvinder godt tør stå frem, men hvor modige de rent faktisk var. De første kvinder, der gjorde det øh, sammen med os. Fordi vi kunne jo godt se, at der var en, øh, en rigtig hård tone, også på sociale medier på det tidspunkt, af kvinder, som kunne blive lynchet, hvis de øh, var møder på en anden måde, for eksempel. Så jeg kan også huske, at det var en af de ting, jeg var rigtig bange for i starten. Det var, om vi ligesom når de her kvinder fik fortalt deres historie, hvis de skulle blive kritiseret, for eksempel. Det, det var jeg enormt bange for. Altså, fordi man vidste, at de havde fortalt noget, der var virkelig sårbart, og det var måske ikke alting, der lige passede ned i kassen af, hvordan man var en perfekt mor på det tidspunkt.
1: Gør I noget ved at, at beskytte de kvinder, der står frem? Er I klar i kommentarfeltet på en særlig måde? Eller hvordan, uh... Jamen, altså,
2: vi holder jo selvfølgelig øje, men i, i de her
1: fire år, der har jeg slettet én kommentar på på to The Moons Instagram. Har nogen nogensinde tænkt over, om To The moon, honey, på en eller anden måde også fordrer en perfekthedskultur, hvor man hele tiden som mor skal ind og vurdere sig selv på den ene og på den anden måde? Hvordan griber I det perspektiv an? Altså først og fremmest
0: er hele missionen med To The moon, honey, jo at vise, at der ikke er én måde at være mor på, men at der findes Ligesom mange måder, som der er møder. Og det gør vi jo ved at stille nysgerrigheden forrest, og ved at værne om kvinders fortællinger og værne omkring denne her, øh, denne her holdning, omkring at alle kvinder har ret til deres egen historie. Og jeg tror, at det, det rum, vi har skabt, hvor kvinder tør sænke deres skuldre og tale ud fra et følsomt sted, det gør bare, at modtageren også sænker paraderne. Og at man får en større forståelse for, Hvorfor kvinder handler, som de gør? Hvorfor har de valgt det? Jeg tror også, altså, der er et eller andet med det
2: her med, at man... Øh, og nu kan jeg bare sige det i forhold til mig selv. Så noget, der er svært, og jeg kæmper med, så kan jeg godt egentlig starte med... Og, og, og så er det brok og vrede, der kommer først. Altså, det er ligesom det første, der kommer. Det er jo også irriterende, og det er også bare øh, en eller anden skyld, eller andres skyld, eller noget. Altså, hvor... Jeg tror, det der, B også mener med nysgerrigheden, at og ligesom turde sige... Ja, det kan være en lortedag dag, og det kan være, øh, man kan græde, og man kan være ensom. Men hvis vi på en eller anden måde skal komme videre og hjælpe hinanden og dele den her erfaring, så skal vi gå lidt dybere. Altså, så bliver vi nødt til lige at gå ned i nogle dybere lag og finde ud af, hvad var det egentlig, der var så svært? Og det tror jeg, at det, som, vi, som er hele vores mission, det er netop det der med at gå, gå lige nogle lag dybere og finde ud af, hvad var det, vi blev
1: klogere af? Ja, jeg tænker også, det har noget at gøre med, at I er nogle af de første, kan man sige, herhjemme der også er med til at sætte ord på moderskabet. Og tit, når man er nogle af de første, så så tager det noget tid at finde et sprog for for moderskabet og den ærlighed og autenticitet og de svære følelser, der også ligger med det. Og det kan jo måske også skabe nogle udfordringer.
0: Jo, og jeg tror, at i forhold til det der med at puste til perfekthedskulturen, så, så er vores mantra jo også, sænk skuldrene mor, og, øh, altså pust ud og tage ildmasken på først, det er vi jo superfortalere for. Men der er jo også et udviklingselement i vores indhold, og det er der jo også personligt for Liv og mig. Altså, vi bliver jo hele tiden klogere. Jeg får jo hver dag lyst til at øh, gøre noget anderledes, eller justere der eller for den sags skyld øh, klappe mig selv på skuldrene over, at jeg føler, at jeg har gjort noget rigtigt. Så på den måde synes jeg heller ikke, at man skal være så bange for at blive klogere på det, som vi alle sammen svømmer rundt i.
2: Jamen, det er jo det her med, at moderskabet er jo på en eller anden måde sådan en møde med sig selv igen. Og der er jo, altså, vi kommer jo med en masse august. Altså, hvordan er vi selv blevet opdraget? Hvordan var tilknytningen til vores egen mor? Er vi blevet skældt ud? Altså, det er jo, det er jo noget af det, som mange kvinder kæmper med i dag. Det er det her med, at man vil gerne gøre det rigtig godt, men vi er jo bare dem, vi er. Så derfor så ender man alligevel måske med at stå og råbe og i supermarkedet, eller sige til sit barn, at så kommer de sådan ikke, hvis de ikke tager sin flyverdragt på, eller sådan noget. Så jeg tror også, at det er nok der, vi et eller andet sted gerne vil, vil bevare en, en eller anden tro på, at man godt kan gøre det bedre men det er jo ikke bedre på papiret, det er jo bedre i forhold til sig selv, at lære sig selv at kende, hvor er det, jeg kommer fra, hvornår er det, jeg synes, det er svært at være mor, hvornår synes jeg, det er mega nemt at være... Ja.
0: Mm.
1: Jo, begge møder har startet jeres eget. Når I kigger fire år tilbage, har der været nogle skældsættende begivenheder på godt og på ondt, hvor I tænker, fuck, det var fandme godt, det her. Altså, <laughs> det gjorde jeg, eller hold kæft, det var mig svært, hvordan kommer vi lige ud af den her situation?
2: Altså, jeg var jo... Øh Hunderad for at lave podcast, da da vi et år efter, vi havde lanceret To The Moon, skulle begynde at lave podcast. Altså, hunderad. Det var egentlig ikke noget, jeg talte så meget med med Bea om, eller Louise Stenbjerg, som er partner og vores redaktør på podcasten. Fordi jeg er jo en voksen kvinde, og det måtte
0: jeg ligesom tage selv, og man kan jo ikke... vi skulle jo ligesom gøre det. Men jeg var rigtig... ja, vi har, lov, har jeg lyst til at indskyde, at vi faktisk havde en idé om, at det var nogle andre, der skulle gøre det. Det var da ikke liv af mig, der skulle sidde i den der værtsstol. Okay. Det skulle vi have nogle andre til. Altså, så på den måde var vi virkelig sådan i kulissen. Og jeg mm. tror, at altså, øh, altså, ud fra tankegangen om, at det var To the Moon, der skulle være stjernen. Men når det kom til podcasten, så var det altså Louise, der sparkede os ind øh, i, mm. i den der værtsstol og sagde, det skal I, og der er ikke andre, der kan gøre det. Og det er vi jo vildt glade for i dag, men ja, bare fortsæt. Jamen, der havde
2: jeg sådan puttet mig lidt ved, at, øhm, at det ligesom var Bea, der skulle, fordi Bea er naturtalent til at lave podcast. Øhm, så hun skulle ligesom være den, der gjorde det primært, og så skulle jeg lave lidt færre. Men Bea vælger så at føde tre uger før termin, øhm, så jeg lige pludselig sidder med et helt pakket podcastprogram, og Bea kan jo af gode grunde ligesom ikke slå til så det var jo en ildå, men jeg, var virkelig, virkelig, øh, jeg havde virkelig meget præstationsangst, fordi at, jeg vidste jo godt, at det var ikke mig, det handlede om. Det var de her kvinders historie. Men jeg skulle ligesom frame det, og det var mit ansvar at spørge om de rigtige spørgsmål, så de kom ud på den anden side og havde delt noget så personligt, men ligesom var blevet guidet i de
0: mm-hmm. her fortællinger. Ikke? Jo, og det kan godt være, at du kalder mig et naturtalent, og det er også rigtig, øh, det er også rigtig <laughs> sødt af dig, men jeg var virkelig også nervøs. Altså, vi lavede jo sådan nogle... Vi lavede en prøve med nogle venner, øh, hvor vi ligesom skulle sådan prøve at skabe en panelsnak, og det var det, og så var det jo bare lige på hårdt. Altså, det var super nervepirrende. Altså, det, Ej, jeg, jeg var kan huske, mega altså... <laughs>
2: monster nervøs. Jamen, jeg kan huske det der første afsnit med Andrea Rudolf og Rilo Schwarz og... Pippi Olivia. Ja, vi sad i et eller andet studie ude på Islands Brygge, og lige pludselig begyndte der er en eller anden håndværker og borer. Altså sådan helt, man kan høre det i optagelsen, og Bea, der sidder sådan, Nå, men øh. <laughs> Men altså, så blev vi jo vant til det.
1: Når I sidder og taler med så mange kvinder, som I gør, der deler meget sårbare ting, hvordan forbereder I jer egentlig inden, og hvordan takler I det bagefter? Jeg tænker, der må være mange historier, der, der hænger ved, Beja Jamen, det er der også. Altså, jeg vil
0: sige, der er ikke den historie, Øhm, som jeg ikke kan huske, og det er faktisk både som vært, men også som lytter, og det siger jo også noget, fordi hvis det er liv, der har lavet en panelsnak, så, øh, så sætter det sig også i mit system. Men, øh, men i forhold til forberedelse, så øh, går vi jo ret grundigt til værks i forhold til at sætte os grundigt ind i, øh, i kvindernes historier, øh, enten ud fra det, de har skrevet eller via en telefonsamtale. Men jeg kan ret godt lide, og det siger jo noget om, at jeg jo ikke journalist eller skolet på en bestemt måde, jeg kan ret godt lide, at det også er lidt autentisk for mig, at jeg ikke nødvendigvis kender hele forløbet. Selvfølgelig er der nogle sådan brandpunkter, man gerne lige vil, vil, vil kende til men jeg kan meget godt lide, at det opstår i samtalen, sådan så at, øh, at hende, jeg interviewer, ikke føler, at hun har jo fortalt mig det før. Altså, det skaber den der første gangs fortælling. Den er der bare noget helt særligt ved. Sådan har jeg det bedst.
2: Jamen, og så er der altså. Der er jo det her med, at vi får simpelthen så mange henvendelser for vores læsere og lyttere med deres historier øh, på direct messages eller på mails. Og der kan man jo godt mærke, når man læser en af de her mails, hvordan man bare glemmer alt om tid og sted og er helt inde i den her mail. Og bagefter også, det vil jeg sige, altså nogle gange har man haft følelsen af, at jeg har også måtte skrive det nogle gange, altså til de cases, man har haft, fordi man bærer nærmest rundt med den der historie flere dage efter inde i hjertet. Altså fordi, at både de stærke og de barske, altså hvor man bare kan mærke, den kommer man ikke til at glemme nogensinde. Mm. Og det er jo også, vi er jo nærmest helt med på fødegangen nogle gange mm. øhm, i de her historier, ikke? og det, øhm, det sætter sig. Så det er, altså, der har jo også været perioder, hvor man har følt,
0: at, at man var fyldt godt op. Ikke? Ja, hvis man synes, det er underligt, at man er sådan mør i, øh, i hovedet der øh, om aftenen, så, øh, så skal man lige minde sig selv om, hvad man egentlig har været igennem, fordi det er en kæmpe energiladning at sidde og høre en kvinde fortælle
1: så fine historier og følelsesladede beretninger. Ja, fordi jeg sidder også og tænker på mange af dem, der kommer herind. Det er jo også en terapeutisk form for dem at sidde og lægge deres historie frem mm. for jer. Så I griber dem jo både journalistisk for at prøve at få den bedste historie frem, men også rent emotionelt. Mm. Det tænker jeg må være ekstra hårdt. Ja, det er både hårdt, men det er jo også en kæmpe gave. Altså det, og Louise
0: Plejer, vores redaktør, øh, Louise Plejer beskrive det rigtig godt med, at når de kommer, kan de godt måske være lidt nervøse og sådan lidt spændte. Og når de går derfra, så er det bare sådan med opløftet. Altså, det er et helt andet menneske, vi sender ud af døren ofte. Og det er jo bare helt fantastisk at se, at den samtale for dem betyder så meget og kan gøre så stor en forskel. Og så er det jo endnu mere fantastisk, at de mange tusindvis lyttere, der lytter med, de, nogen af dem i hvert fald, har samme oplevelse, fordi de spejler sig i de her fortællinger. Jeg plejer sådan, nu når vi taler om panelsnakkene, der har man sådan en
2: følelse af, at man har været til sådan en, en light gruppeterapi. <laughs> altså fordi, at når kvinder deler på den måde, altså folk er helt lyserede i kinderne, og, altså fordi man har kunne spejle sig, og der har selvfølgelig også været noget, hvor man ikke har været enige, og, men det giver jo bare sådan en, en varm følelse af, at man har
1: et fællesskab. Ja, man ikke er alene i følelserne.
2: Mm-hmm.
1: Hvis vi nu vender blikket lidt mod sådan selve iværksætteriet, så er I jo gået fra at være jer to, der har lavet alt. I har sikkert både vasket toiletter og været vært og det ene og det andet ordnet moms og sådan noget. Og i dag er I faktisk øh, 13 i To The Moon. Har I tænkt over en kultur, I gerne vil lave i To the moon, Jeg sidder og tænker, at det her med mange af dem, der arbejder hos øh, jer, er øh, også møder. Hvordan laver man en moderne kultur? Det skal lige siges, at selvom det er 13, så er det, så er det med freelancere og, ja. og mm. ikke
0: fuldtidsansatte mm. og... Og det er sådan et godt mixing. Mm. Det er noget, vi, vi taler rigtig meget om, og som, er, øh, som jo er svært, altså, fordi det er jo sådan en øh, lidt flydende størrelse i virkeligheden, men det er jo Louise og Liv og mig, der ligesom går forrest øh, med den fane. Øh, det, som er kendetegnet ved de ansatte, vi, øh, nogle af de første ansættelser, vi i hvert fald lavede, det var, at de havde virkelig et behov for at gøre noget andet med deres liv. Deres øh, daværende jobs passede bare ikke ind i deres familiekonstellation. Øh, jeg kan huske, at vi havde en samtale med, hvad hedder det, øh, en ansat, en vi stadig har i dag, som, øh, som sagde, at jeg, jeg kan bare ikke kan få svar over for mig selv at sælge pomfritter til teenagerer længere. Og jeg tænkte, at så skal du over til os, fordi så hver dag vil du mærke, at det giver mening. Øh, og det er bare virkelig fantastisk at mærke, at det er jo ikke kun for Louise og Liv og mig, at det giver mening. Det er det også for de andre, fordi de er lige præcis der, hvor vores community også er. De har små børn, og de, øh, de jonglerer også det hele og prøver at få enderne til at møde. Så alt, hvad vi laver, er jo enormt sådan, relaterbart. Men det, der også karakteriserer dem, vi vi har ansat, eller deres behov, det er jo den her fleksibilitet, som vi gør sindssygt meget ud af at tilbyde, fordi at vi har jo stor forståelse for, hvad det kræver at have små børn, at man også har fået dem for at være sammen med dem, og det er jo meget den model, Liv og jeg, vi også har opereret efter. Som årene er gået, er det blevet sværere og sværere at opretholde den, men det her med at hente nogenlunde tidligt, og så kan man arbejde hjemmefra, og at folk også har ansvar for at, at lave de opgaver, de nu skal. Ikke? Man er meget sådan, øh, man har meget ansvar, når man er på
1: To The fordi vi heller ikke er flere hænder. Så det, der er ikke så mange, man sådan kan overlevere til. Hvordan får I det egentlig til at gå op selv, tænker jeg? Altså det her med, at I jo selv, som sagt, møder og har startet jeres eget. Hvordan ser jeres hverdag ud? Hvordan, hvordan starter man lige sit eget?
2: Jamen altså, vi har jo arbejdet solen sort. Øh, det har vi. Øh, og der har helt klart også været tider, hvor, øh, hvor jeg i hvert fald har tænkt, vi taler så meget om det her med at øh, passe på os selv og, øh, og være nærværende og være sammen med vores børn. Klip til, at man står ned på legepladsen øh, med sin telefon og tjekker en eller anden mail og noget, der skal udgives og tænker, nu kigger folk på mig på den her legeplads og tænker, at jeg er en rigtig mor. Men vi har arbejdet rigtig meget. Men det har jo også været så fedt, fordi vi har kunnet ligesom, kunne hente børn tidligt, og så lige så snart de har været lagt, så har man sat sig ved computeren igen. Men det har jo selvfølgelig en pris. Det er ikke fordi ens kæreste, synes, at det altid er vildt fedt at se en med sådan blåt lys i ansigtet <laughs> fra computerskærmen eller fra telefonen, fordi man sidder og arbejder. Men det jeg har jo været præmissen.
1: Mm. Jeg vil også sige, at jeg møder jo nogle gange dig, Bea, foran børnehaven om morgenen. Vi har børn i samme institution, og vi vil sige, altså vi ser begge to træt ud, ikke? Altså. Jeg står set altid i telefonen. <laughs> ja. Og så er det sådan noget, hej, eller kender du en, der kan være med i ja, den her ja. panel
0: Ja, altså, jeg prøver virkelig at arbejde. Men, og der må jeg bare sige, der har To The Moon også lært mig noget. Altså, indholdet har lært mig noget i forhold til det der med netop ikke at begå den fejl og stå og tale indtil den der bus ankommer. Øh, men ligesom forsøge at lave et lidt blidere skifte. Altså, jeg, jeg har to børn på tre og 5, og... Født jo Woody, min yngste, to dage inden podcasten blev lanceret. Og jeg kan slet ikke forstå, hvordan det hele er sket samtidig. Øhm, og det at, at få et barn midt i det hele, altså det har været rimelig sindssygt. Og så lukkede landet jo ned corona og stod der med, med en baby og en, der var hjemsendt fra vuggestue og ikke kunne få, fat, få plads i børnehave og min... Min kæreste er også selvstændig, det livsmand også,
1: øhm, så vi har været under øh, hårdt pres. <laughs> så hører jeg faktisk sige, at nogle gange hænger det sådan lige sammen i det, i det yderste. Jamen det er jo meget,
0: det er jo sådan lidt paradoxalt, fordi en af hovedårsagerne til også at vælge et selvstændigt liv er jo, at prøve at skabe et mere meningsfyldt øh, hverdagsliv med børn, det tænkte jeg meget over. Hvordan skal det nogensinde hænge sammen, sådan, så jeg øh, synes, det giver mening? Og, og i starten var det virkelig også frød og gammel, og vi hentede, altså vi gik altid klokken tre, og vi ved ikke nogen ansatte, vi ved ikke nogen forpligtelser, det var meget løsbetonet. Og det vil vel også en honeymoon-fase,
1: lige når man starter, noget sådan, ej,
0: var det fantastisk, det her. Og så klip til, at det fylder alt, og det kan godt være, at du så øh, henter, men i din bevidsthed fylder det alt. Øh, og det er jeg blevet meget mere bevidst om i forhold til, at det kan godt være, at jeg ikke øh, sidder inde på kontoret foran min computer, men jeg tager det jo med mig over det hele, og det
1: er jo en pris, en, øh, en, en selvstændig må betale. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at hoppe videre til jeres makkerskab nu, fordi at øh, I hænger jo sammen som ærtehalm, men jeg tænker måske også engang imellem, at øh, der kunne være nogle øh, uenigheder på den ene eller på den anden måde, så skulle vi ikke nu starte bare med det søde, Bja. Hvad beundrer du mest med Liv? Øhm, jamen, jeg beundrer
0: mange ting hos Liv. Altså, øh, og det er svært sådan, at kode det ned, men det er helt klart Livs øh, måde at se tingene på. Og det at få et indblik i hendes vilde øh, måde, hendes hjerne fungerer på. Altså, hun plejer selv at kalde det popcorn-tanker. Øh, det er helt fantastisk at, øh, at være tæt på et menneske, som tænker, som Liv gør. Og så er der jo også sådan, øh, så, så Liv er pissedygtig og klog og, og meget sådan, øhm, du har en god øh, indlevelsesevne øh, og et stort empati. Og det er jo både sådan, fordi Liv og jeg er jo også blevet veninder, øh, samtidig med at vi jo også er øh, forretningspartnere. Men det er jo lidt et ægteskab på en eller anden måde. Men nej, der, altså, der er ikke det problem, jeg ikke ligesom kan vende med Liv, altså af personlig karakter, som du altid sådan kaster dig ind i. Og det synes jeg er en rigtig god egenskab. Og så er der mange andre ting, men jeg tror helt klart, at den der, altså vi har det rigtig sjovt sammen. Og jeg kan virkelig se lækre sms'er med Liv om aftenen, og hele sengen hopper, fordi jeg griner og sådan, Hvad nu? Hvad har hun skrevet? Eller et eller andet. Så ved mm-hmm. han godt, at det, er, at det er Liv, der er på tråden.
1: Hvad med dig, Liv? Hvad, hvad beundrer du ved Bea?
2: Der er rigtig mange ting ved Bea, som jeg beundrer. Og i starten, der fordi, at jeg er sådan lidt mere... Øh autodidakt, eller hvad man skal sige, og har ligesom en, en rigtig uddannelse, og vildt god til at formulere sig, og har et rigtig godt overblik, hvor jeg er lidt mere sådan øh, følelsesstyret, og kan også være sådan lidt mere kaotisk styret, den måde, jeg arbejder på. Der kan jeg virkelig sådan, når jeg kigger tilbage nu, se, at B.A. har taget nogle beslutninger, som var meget sådan langsigtede, og hvor jeg helt klart har tænkt, det kan vi ikke. Altså, det kan vi simpelthen ikke. Og hvor jeg bare kigger på B.A. og været sådan, okay, hun tror simpelthen på egne evner, og hun tror på, at vi kan gøre det, og så gør vi det. Altså, så det tror jeg har været en af de ting, sådan,
1: det, er, det er sådan de her langsigtede briller. Og hvad med, det går vel også helt galt i byen nogle gange, eller hvad? I og med, at I også er forskellige.
2: Vi er jo vildt forskellige, og det er jo lidt ligesom i et parforhold, hvor man bliver helt forblændet i starten over de her hvad den anden kan, som man ikke selv kan. Og det er helt fantastisk. Og så er det selvfølgelig klart, at det har også været en udfordring for mig, fordi at jeg for eksempel ikke har en lang uddannelse bag mig. Så i og med, at vores forretning også er vokset så større, så har jeg nogle gange ligesom måtte minde mig selv om, hvad det også er, jeg kan. Altså fordi så kan det godt være, at jeg sidder til til et møde og har mine popcorn-tanker. Og så kan jeg faktisk læne mig tilbage og tænke, vi behøver ikke at kunne de samme ting. Den har værre, og jeg har nogle andre poster.
0: Det kan godt være, at man netop tænker, at der er mange sådan sammenstød, fordi at vi også er meget forskellige. Men jeg tror, at, at grunden til, at vi faktisk har relativt få sammenstød, det handler om, om to ting. Et, at vi vil vildt gode til at, øhm, at respektere hinanden, altså at have hinandens forskelligheder for øje, og øhm, give hinanden plads, sådan så at det netop ikke øh, ender i et sammenstød. Og så er vi rigtig gode til at være ærlige over for hinanden, og så kender vi jo også hinanden så godt nu, at man fornemmer jo ret hurtigt, hvis der er et eller andet.
1: Mm, og så synes bruge, jeg, at, at mærke vi, det,
0: vi er gode til at fortælle ud om det. Men der er
2: faktisk en meget sjov historie, fordi vi var helt i starten, og vi i London og øh, skulle lave interview og fotografere Karoline øh, Flemming i hendes hus. Og altså, jeg har jo taget billeder for Moon helt fra starten, fordi jeg synes, det var sjovt, men jeg er jo overhovedet ikke fotograf. Og hun er jo fuldstændig fantastisk og vild, som Karoline som Flemming jo er. Og interviewet ender med at tage rigtig, rigtig lang tid og bede at lave interviewet, og jeg skal tage billederne. Og lige pludselig er der sådan noget syv minutter tilbage til de der billeder, føler jeg. Måske var der lidt længere tid. Og mit kamera driller for første gang. Altså, jeg kan simpelthen ikke styre det her kamera. Jeg føler, at jeg sidder på sådan drage, og, jeg, altså, og hun giver den jo bare gas, længere sig i sofaen og skifter tøj, og jeg er bare ikke sikker på, at jeg har den. Altså billederne i kassen og der kan jeg huske at vi bagefter sådan, det betød så meget for mig, fordi netop igen hun havde fortalt den her historie, billederne skulle ligesom kunne have lov til at frame, hun skulle have lov til at stå stærkt i den historie, som var så sårbar og der kan jeg huske at vi sad på en eller anden café og sådan for første gang, sådan, ja, men jeg synes også bare at du tog alt for lang tid med det der interview og Bia var sådan, jamen, det føler jeg da ikke. du ved, det var sådan, at det var første gang faktisk ja. hvor vi sådan
1: mæh,
2: lige nakkede
0: af hinanden ja, det var sådan
1: om aftenen jeg tænkte om, så prøvede vi også det vi skal lige runde noget, som i hvert fald i dit gebet, øh, liv. det er, at I har lavet jeres egen øh, produktserie, ja. Honey. Hvorfor har I gjort det? Det har vi, fordi at vi,
2: øh, vi begge to har et hjerte, der banker for skønhed. Vi har jo arbejdet med beautyprodukter, både Bea og jeg, i rigtig mange år. Og vi vidste ligesom selv, i forbindelse med vores egne graviditeter, hvor vigtigt det var, at der var nogle produkter, som man turde bruge, når man blev gravid. Og det kunne vi i den grad også mærke, af vores... Øh, Lytter og læsere var rigtig optaget af. Det var noget af de først, Altså, vi fik så mange beskeder. Hvad må jeg bruge? Hvilke nogle produkter? Hvad for nogle ingredienser skal jeg undgå? Så det var en af de grunde til, at vi ligesom valgte at kaste os ud i det eventyr.
1: Og hvad er honey? Er det, det er parfumefrit? Øh... Honey er effektive
2: Skønhedsprodukter, som er fri for parfume og øh, stoffer, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende. Vi er ligesom... Øh, valgt at lave de her skønhedsprodukter sammen med tre certificeringer, og det er øh, Allergy Certified, og så er det Ecocert og Svanemærket, og det er, skal jeg ikke trætte lytterne med, men super kompliceret, øh, fordi der er en
1: masse ingredienser, som du ikke kan bruge, som du bliver nødt til at undgå. Det her med at udvikle sit eget produkt, det kan jo virke som noget, man lige hurtigt gør ved, at lave laver en lækker mm. creme. Hvordan er det at udvikle sit eget produkt? Amen, jeg må indrømme,
0: det havde vi nok også en idé om, at det ville være. <laughs> ja, okay. Altså nemmere sagt end gjort, det er det bestemt ikke. Og slet ikke, når man har så høje standarder for, hvad der er godt. Og derfor har vores produkter jo været overvis undervejs. Ikke kun på grund af de her certificeringer, men også fordi vi er superkritiske. Altså vi har jo prøvet øh, over 10.000 produkter på egen krop gennem årene, og ved ligesom, hvad der får for lov at slippe igennem, No, men det jeg også bare lige har lyst til at tilføje, det er jo også, at honey er parfymfrit, og det er jo helt nyt. Og der er mange, der... Øh, altså, du ser næsten ikke nogen på den creme på hånden, efter de fører den op til næsen for at dufte. Mm, hvad dufter det her af? Og det er jo det, honey øh, skal kunne. Det skal jo kunne stå og være lækkert at bruge, og det skal være effektivt, men der er altså ikke nogen dufte i. Og det har været ret vildt også under hele sådan, det her med at prøve produkter, Igen og igen og igen, altså under udvikling af, af honeyprodukterne, har vi jo prøvet virkelig, virkelig mange øh, eksemplarer og formuleringer. Og det der med at gå tilbage til sine gamle produkter og lige pludselig blive sådan, gud, hvor lugter de egentlig meget? hvor er der mange øh, parfumer i? Det har været en kæmpe øjenåbner for mig, at det er ikke nødvendigvis et, øh, et must. Mm. Jeg tror også, vi
2: havde sådan en følelse af, at der er jo rigtig mange gode danske brands derude, som vi har brugt i. Overvise. Så jeg tror at vi havde en eller anden følelse af, at hvis vi skulle gøre noget, så skulle vi gøre noget helt nyt. Og det gjorde vi på den her måde. Vi ligesom at sige, at vi, vi kan sagtens lave effektivt. Der er også sådan lidt sådan en... Sådan lidt, et, 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 naturlige produkter kan godt have lidt sådan blakket ryg. Altså, så er det naturligt, men så kan det måske ikke så meget. Men hvis du ligesom kombinerer naturen med science, så kan du godt lave de her effektive produkter, men uden at du har de her parfymestoffer, som oftest følger med. Det gør ikke produktet mindre effektivt.
0: Nærmest tværtimod. Hvad kommer honey til at være i fremtiden? Altså, vi har jo kæmpe ambitioner for honey, og vi har virkelig mange produkter i pipeline, og vi glæder os til at udbrede kendskabet til honey og forkæle kvinder med effektive, lækre, parfymfri produkter. Og heller ikke
1: kun kvinder i Danmark, men også i udlandet. Når vi sidder her om fire år og har en podcast med jer, hvad der så sket, udover I har etableret honey endnu stærkere på markedet? Troppen er jo helt klart, at vi har vores eget øh, to the moon i
0: hus med en masse fantastiske kvinder, der er ansat, som hver dag øh, løber for at gøre tilværelsen som øh, kvinde og mor øh, både nemmere og sjovere. Og, øh, og, og vi er jo allerede begyndt et sted med, vi startede jo helt Lav praktisk med at, øh, at ophæve fødslen til et sted, vi synes, den fortjener at være. Så det her med at sætte meget mere fokus på kvindeliv, sætte meget mere fokus på moderskabet og også stille nogle krav til samfundet og politikere og sikre bedre vilkår for, øh, for kvinder. Men vigtigst af alt, så, øh, så håber vi jo, at vores community kun er. Vokset, og at kvinder vil have lyst til at blive ved med at dele deres historier, og blive ved med at løfte hinanden op, fordi uden dem, så var der ikke noget tydeligt Og så har vi også nogle, nogle mænd, som også kæmper med,
2: med mental sundhed og som også har brug for, at der bliver i talesat. sat, at de også kan få et sprog af et sted, hvor de kan snakke om følelser, og hvad der er svært, og erfaringsdeling. Hmm.
1: Tusind tak, fordi I vil være i jeres eget studie. <laughs> tak, Bea, og tak, Liv. Tak Signe. tak, Signe.
0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Honey. Honey er To The Moons eget skønhedsbrand, og er en serie af luksuriøse, økologiske og effektive skincare produkter der plejer og fugter din hud. Helt fri for parfume, så du også trygt kan bruge produkterne, når du er gravid eller ammer. Prøv f.eks. vores Honey Hydra Serum, der med hvid underingredienserne niacetamid og hyaluronsyre, giver huden et nærende fugtboost, styrker hudens egen kollagenproduktion og beroliger rødme- og hyperpigmentering. Honey Hydra serum passer til alle hudtyper og er den ultimative selvomsorg for en træt og tør vinterhud. Se mere på to the Shop.com, hvor du også finder vores Honey Body Oil, en økologisk hurtigt absorberende kropsolie, der nærer og blødgør huden i dybden. Lige nu kan du købe både Honey Body Oil og Hydra serum i en fin gaveviske, klar til at lægge under træet, eller hvis du bare vil forkæle dig selv.